1: Vamos a ver hoy la participación en la vida social, el tema del bien común. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones y por todos los que estáis realizando este curso de catequesis. Vamos a ver eh, a partir del 325 del Yucat y a partir del 405 del Compendio. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima, que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido por Dios. Fijaros que esta es la clave de por qué hoy en día se intenta atacar todo principio de autoridad. ¿no? El principio de autoridad de los padres sobre los hijos, de, del médico sobre el paciente, del maestro sobre el alumno, del policía sobre el delincuente... ¿Por qué pasa esto, no? Porque hay un empeño de acabar con la autoridad de Dios. Que nadie pueda reconocer detrás de ninguna autoridad la autoridad de Dios. Y en definitiva el empeño de seréis como Dios. Nadie me tiene que mandar a mí nada. Este es el problema, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos a favor de la autoridad porque estamos a favor de Dios y respetamos las autoridades. Los cristianos desde el principio respetaban la autoridad y cumplían las leyes. ¿Por qué? Porque entendían que detrás de la autoridad está Dios. Ahora sí, como veremos, si la autoridad está contra la ley de Dios, deja de ser autoridad. Este es el tema. Jesús dirá, vosotros me llamáis maestro, pues lo soy, dice, ¿no? Pero no llaméis maestro a nadie más que a mí, ¿no? Yo soy vuestro maestro. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad el maestro que no enseña conforme al único maestro con mayúscula que es Cristo, deja de ser maestro. Lo mismo dirán, no llaméis Padre vuestro a ninguno más que al Padre Celestial. Y uno dice, es ¿qué pasa? ¿Ya no se puede llamar a mi Padre de la Tierra Padre? Sí, se le puede llamar en la medida en que es el reflejo del Padre Celestial. Por eso toda paternidad viene de Dios. La paternidad humana tiene que respetar cómo es la paternidad de Dios. Y ese es el verdadero Padre, y ese es el verdadero Maestro, y ese es el verdadero Gobernante. Si deja de respetar la autoridad de Dios, deja de ser autoridad. ¿no? y la ley que es contra la ley de Dios, no obliga, no obliga, ¿no? Pero fijaros que tenemos el tema hoy de la anarquía, ¿no? De que no haya ley, ¿no? La anomía, decía San Pablo, ¿no? La no ley, la no ley, ¿no? Es como que no haya ley matrimonial, que no haya ley, ¿no? En definitiva, para imponer una ley que es absolutamente tiránica, que es la del diablo, ¿no? Que es la, la ley despótica del mal, ¿no? Obligatoriamente el mal, ¿no? Bueno, pues... Nos dice el Yucat. ¿En qué se basa la sociedad en una. la autoridad en una sociedad? Toda sociedad depende de que su ordenamiento, su cohesión y su desarrollo sean ejercidos y fomentados por una autoridad legítima. Corresponde a la naturaleza del hombre creada por Dios, que el hombre se deje regir por la autoridad legítima. Naturalmente, la autoridad en la sociedad no puede proceder de manera de la mera arrogación, sino que debe estar legitimada por el derecho. ¿Quién ha de gobernar? ¿Y qué régimen político es el apropiado? Depende de la voluntad de los ciudadanos. La Iglesia no se vincula a ningún régimen político, sino que establece únicamente que no deben contradecir al bien común. Bueno, eh, hay, un, hay un tema que es el accidentalismo, ¿no? Como que da igual todo, ¿no? Pues no, no da igual todo, ¿no? En, yo qué sé, en Irlanda, por ejemplo, el ser republicano está unido a ser, eh, a ser protestante, ¿no? Y en España hay otra otra historia de lo que es la monarquía, de lo que es, es otra cosa, ¿no? Y cada uno tiene que, que entender, ¿no? La república aquí ha estado muy vinculada directamente a luchar contra la fe, ¿no? Por eso, en principio, eh, no es accidental. Hay como distintos modos de gobierno, pero en sitios se concreta, ¿no? Un modo u otro en sí, en abstracto, cualquiera de ellos sería legítimo, ¿no? Cualquiera de los sistemas legítimos, ¿no? La aristocracia, la democracia, la monarquía, ¿no? Distintos modos, ¿no? Que hay. Pero con tal de esto que nos ha dicho, con tal de que no contradigan el bien común y no contradigan la ley de Dios, ¿no? Pues cuando, digamos, contradicen la ley de Dios, pues no obligan en conciencia, ¿no? Fijaros cómo le dice... Eh, el compendio. Cuando se ejerce la autoridad de manera legítima? La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres, las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia, evidente. Esto es lo que algunos gobernantes ateos saben y por eso les pone tan nervioso que seamos creyentes, que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que si no, no tiene remedio. Porque entonces, eh, si nosotros no obedecemos al que más nos ama, si no queremos implantar la ley de Dios en la sociedad, al final que es lo mejor, o sea, que es lo que es el bien de cada individuo que ha puesto Dios en nuestros corazones, la ley natural, lo que nos realiza es alabar a Dios, sobre todas las cosas, es no matar, es no robar, es, ¿no?, pues los diez mandamientos, ¿no?, lo que está inscrito en el corazón humano, que es la ley de Dios, si los gobernantes la asumen como, como la ley que tiene que ser de la sociedad, pues eso hace bien a cada individuo y a todos juntos, si tú dices, no, que no sea la ley de Dios, pues eso acabará destruyendo... ¿No? Pues no matarás no tiene que ser la ley nuestra. Pues venga, matemos a los niños, matemos a los ancianos, ¿no? No, no cometer actos impuros, da igual, ¿no? Pues infidelidades, rupturas familiares... No, es que, es que la ley de Dios es lo mejor para el hombre, ¿no? Y entonces, claro, las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellos juicios de Nuremberg, ¿no? De aquellos que, no, es que a mí me mandó el Führer, me mandaron que tenía que llevar a los campos de concentración a, a no sé qué, niños inocentes o mujeres o... Oye, no tú no tenías que obedecer esa ley injusta, no te justifiques en que te lo mandaron, tenías que haberte opuesto, ¿no? Que se llama la objeción de conciencia, ¿no? Y fijaros que la iglesia habla de el bien común. ¿Qué es el bien común? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección el bien común, no el interés general. Fijaros que hay una lucha por las palabras, por la terminología, que es muy importante, porque el bien común lo marca la objetividad del bien, que es para todos común, ¿no? En cambio, el interés general, ¿quién marca el interés general? El interés general lo marca el estado de turno según sus intereses políticos, ¿no? Eso no es, lo nuestro es el bien común, no el interés general, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué supone el bien común? El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad, y la paz y la seguridad de todos. Y uno dice, ¿y quién determina eso? no Porque estamos en una sociedad relativista. ¿Quién lo determina? Pues la ley de Dios inscrita en el corazón de los hombres. La ley natural, no pues lo que es objetivo del bien de cada hombre, que nos lo ha revelado Dios especialmente en los diez mandamientos y a cada persona en su conciencia entonces dices, ya, pero entonces claro, pues Dios es el que marca pues claro, es que si no, acabará marcando pues cualquier tirano de turno Dios es un padre amoroso que nos gobierna con lo que nos conviene cuando nos salimos de esa ley de Dios acabamos buscando en las algarrobas de los puercos claro entonces eh, tenemos un sistema político que está basado justo en no obedecer la ley de Dios pues así nos va que se rompe la sociedad, se rompe la patria... ¿no? Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nuestros gobernantes se conviertan. ¿no? Pero lo mismo los padres de familia. Si no mandan con respecto a la ley de Dios, la familia se romperá. Pero no porque Dios castigue, sino porque la familia permanece unida si reza, por ejemplo, y si cumple la ley de Dios. Y los hijos obedecen a los padres y si los padres obedecen a Dios. Y esto es así. Entonces, por eso hay que buscar el bien común... Dónde se realiza de manera más completa el bien común, la realización más completa del bien común, se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana, claro, pero veis familias, instituciones intermedias ¿no? y luego pues todo lo demás, el principio de subsidiariedad ¿cómo participa el hombre en la realización del bien común? todo hombre según el lugar que ocupa y el papel que desempeña participa en la realización del bien común... ...respetando las leyes justas... ...y haciéndose cargo de los sectores... ...en los que tiene responsabilidad personal... ...como son el cuidado de la propia familia... ...y el compromiso del propio trabajo... ...por otra parte... ...los ciudadanos deben tomar parte activa... ...en la vida pública... ...en la medida en que les sea posible... ...claro... ...el otro día decía el Papa... ...ante el presidente del gobierno... ...decía que... ...era el mayor acto de responsabilidad... ...y de caridad... ...la vida política... ...claro... ...cuando se... ...se sirve al bien común... Y no a los intereses partidistas, ¿no? Cuando se sirve a la patria, hablaba él, ¿no? De no deconstruir con las ideologías la patria, sino ver lo que es. Y con respecto a eso actuar, ¿no? La tradición preciosa que tenemos en nuestra patria de fe, ¿no? Bueno, pues la ideología deconstruye la patria. No, señor. Cuando usted hace eso, atenta contra la mayor caridad que debería tener con respecto a una patria. Pero cuando respeta su identidad, su naturaleza, ¿no? Y en nuestra patria, su fe y su moral católica y su doctrina social, pues usted está construyendo la patria, si no la está destruyendo, si no está cometiendo un pecado contra, contra ese servicio, contra esa política. Pero cuando la política se ejerce de verdad, el servicio y el bien común, es, decía Aristóteles, la mayor caridad. Pues claro que sí. Y por eso hace falta que surjan políticos católicos, hoy en día con vocación martirial, porque como quieran ascender con las ideologías dominantes, pues acabarán traicionando. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, ¿cuándo se ejerce la autoridad legítimamente? Cuando trabaja al servicio del bien común y emplea los medios justos, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar el bien común? Dice el 327 del Yucat. El bien común se da allí donde se respetan los derechos fundamentales de la persona, donde las personas pueden ejercer en libertad su desarrollo espiritual y religioso. El bien común significa que las personas pueden vivir en libertad, paz y seguridad en los tiempos de la globalización, el bien común debe buscar un alcance mundial y contemplar los derechos y obligaciones de toda la humanidad. Claro que sí. El mejor servicio al bien común es que el bienestar de cada persona y de las células menores de la sociedad, como por ejemplo la familia, estén en el centro. El individuo y la unidad social menor necesitan protección y promoción especial por parte de las instituciones estatales. El bien ser... Es lo que hay que buscar porque entonces vendrá el bienestar ¿no? de cada persona. Estar bien es importante, pero es más importante el ser bien, el ser bueno, el configurar la propia familia con respecto a lo que es la ley de Dios ¿no? y la sociedad entera con respecto a ese bien mayor. ¿no? ¿Qué puede aportar el individuo al bien común? Dice el 328 y con este punto terminamos. Dice «Trabajar por el bien común quiere decir asumir responsabilidades en favor de los demás. El bien común debe ser cosa de todos. Esto se da en primer lugar cuando las personas se comprometen en su ambiente concreto, familia, vecindario, trabajo, y asumen responsabilidades. Implicarse también en responsabilidades sociales y políticas es importante. Pero quien asume una responsabilidad ejerce el poder y está siempre en peligro de abusar de este poder». Por eso todo responsable está llamado a un proceso continuo de conversión para poder ejercer el cuidado de los otros en justicia y en caridad permanente. ¿Veis? La iglesia nos dice que el que está en la autoridad tiene que estar en proceso continuo de conversión. Un párroco en proceso continuo de conversión, un padre de familia, un maestro, un gobernante, un alcalde, tiene que estar en proceso continuo de conversión. Y a la vez hay que animar a las personas a entrar en estas sociedades intermedias. Tienes que entrar en la PIMA, en la Asociación de Padres y Madres del colegio. Tienes que entrar en tu empresa, tienes que velar por los trabajadores, tienes que... ¿no? Pues claro que sí, hay que luchar para que se establezca esta justicia y este bien común. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo con el don de consejo para regir nuestra vida, para ayudar a aconsejar a los demás que nos conceda vivir esto conforme nos dice la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, haréis siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere